0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴 Arrow 提供，十分感谢。不知道大家网购的时候会不会看商品下方的评论区？这评论区可以说是人才济济，什么样的评论都有。但是如果你看到这样的评论，会作何感想呢？今天我们要讲的就是一个喜欢在亚马逊上买完东西后做出惊悚评论的连环杀手。对了，如果你收到了我们系列袜的小伙伴，也记得去评论区评论一下哦。My Sergeant, Sir, <音> 2016年8月31日， 30岁的卡拉布朗和她的男朋友32岁的查理卡福，在他们位于南卡罗来纳州安德森郡的公寓当中离奇消失了。这对情侣刚刚搬进这间公寓不久，在他们被发现失踪的那一天，他们还邀请来了一群朋友来家里面吃晚饭。然而，当朋友们来到家里的时候，却发现家里面并没有人，只有小狗罗密欧在不断的叫着，而且大门也没有上锁。家里面，罗密欧的餐盆和水盆空空如也，这不太正常啊！卡拉是不可能会让罗密欧饿肚子的。朋友马上打电话给卡拉和查理的家人。查理的母亲说，查理这一天都没有联系他了，而母子俩呢是每天都会要联系的。朋友预感发生了什么不好的事情，于是立马报了警。警方调取了卡拉和查理家门口的监控，发现他们在8月31号那天早上出了门，然后呢就再也没有回来过了。俩人没有锁门，没有给狗加满粮食和水，甚至连隐形眼镜都没有带走，说明他们只是出去一下，应该是打算很快就会回来的。那么到底是发生了什么意外了呢？警方这边丝毫没有线索。时间到了10月2号，距离卡拉和查理失踪已经过去一个多月了。查理突然出现在了网上，他把自己的脸书头像换成了小丑和哈利奎因的图片。他说自己呢已经和卡拉远走高飞，并且已经结了婚，正打算要个孩子。朋友问卡拉去哪儿了，他居然回复说：“你、X、是谁？凭什么关心我的女朋友？”查理的哥哥说，他的弟弟从来不会这么说话，而且查理很少更新自己的脸书动态。但是现在，查理的脸书动态更新非常频繁。一会儿呢是分享了《加州旅馆》的歌词，这歌词的最后一句话是“你可以随时退房，但是你永远不能离开”。一会儿呢是他分享了别人的一张图，图上写着“有时候我会在后院挖坑，吊着我那爱管闲事的邻居的好奇心”。一会儿呢是分享了朋友做的寻找卡拉和查理的寻人启事。很显然，网上这个人啊，他根本就不是查理。账号被盗，俩人失踪，两件事情同时发生，大概率只有一种可能：查理和卡拉被人绑架了。警方调查后发现，卡拉和查理最后发出手机讯号的地方离他们的住处并不是很远，在距离安德森郡东北边三十五英里的地方。十一月三日，警方来到了手机最后发出信号的地方，这是一个九十五英亩的农场。农场里面呢，有一间老式的、外形类似谷仓的屋子，看上去年久失修。走进房子，漫天的灰尘让警员们止不住的咳嗽。但是他们很快就被眼前的一幕震惊了：这个房子里遍布着堆成山的军用枪械、子弹，还有各式各样的军用罐头。墙上的挂着军用的工兵铲，这就像是末日电影当中供主角生存的军事基地一样，全是求生用的必需品。突然。他们听到了一阵稀稀窣窣的声音，好像是什么东西在蠕动着。紧接着便是一声女性的尖叫声。警方马上冲出了屋子，踏过一条满是落叶和淤泥的小路，来到了房子的后方。只见眼前的是一个木屋和一个深绿色的集装箱和五把锁。声音的源头正是那个深绿色的集装箱，同时警员们还听到里面有人在用力地敲打着集装箱的内壁。警方不敢怠慢啊！他们立刻取来了专业的工具，试图从外面切开集装箱的锁。终于，警察打开了集装箱。集装箱里面黑漆漆的，整整齐齐的货架让警方几乎看不清里面装了什么。他们不得不举起了手枪，以预防可能的危险，小心翼翼的向前摸索着。终于，在角落里面找到了还活着的，并且似乎没有受伤的卡拉布朗。Do you know where your buddy is, Charlie? Yes. He shot him. He shot him. He shot He him. Shot him. Who did? Whoosh. Todd Colehep shot Charlie Carver three times in the chest. Wrapped him in a blue tarp. Put him in the bucket of the tractor. Locked me down here, and I never see him again.、Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here. We have Caleb. Excuse me. We have Caleb in your property. she was OK，she、okay? has us that you shot that Charlie locked container killed。a and told you in。这个被手铐,铐铐着的男人就是托德·科海普，也就是绑架了卡拉和查理的人。托德是个房地产经纪人，在当地可以说是小有名气。几年之前，卡拉通过前男友认识了他。卡拉和查理同居后，俩人呢想赚点外快，卡拉就想起了托德，并联系了他。托德雇卡拉打扫他的那些房子，这收入呢也不少。卡拉很开心。卡拉问托德有没有什么活是查理也能够干的呀？托德说有啊，我有个活，你俩可以一起干。就这样， 8月31号那一天，按照约定好的，卡拉和查理来到了托德的农场。这个地方距离托德自己的住所只有八英里远。卡拉和查理到了以后，托德让他们在门口等一会儿，要去车库里面取个东西。突然，托德走出了车外，拿着枪对着查理的胸口连开了三枪，查理当场死亡。在射杀了查理之后，托德威胁卡拉，将他带到了自己买来的那个集装箱里面。随后，卡拉便在这又冷又潮湿的集装箱内待了整整六十五天。这期间，托德每天会两次进入集装箱带他出来，去自己的房间吃饭。并且对卡拉进行性侵。如果卡拉拒绝，托德不会硬来，反而是跟卡拉说：“你得知道我为什么还会留着你。如果你对我没用了，我也会一枪崩了你。”托德还说他是为了政府杀人，说自己是搞军火的。当他回到家，他就会忍不住看到人性当中恶的一面。看到这里。也许大家会觉得有一些迷惑，为政府杀人搞军火是什么意思呢？其实啊，这些都是托德为了吸引人故意说的。他似乎有着很强的妄想症，像是在模仿《电锯惊魂》等电影，想把受害者调教成自己的下属。随着卡拉的指引，警方很快找到了查理的尸体。尸体呢已经腐烂了，而更加恐怖的是，托德不知道出于什么原因，把他的两只脚整齐的给切了下来。托德被逮捕之后，警方对他进行了审讯。审讯当中，托德回答的不紧不慢，可以说是冷静且有教养，把自己这几年来的罪行娓娓道来。那么他到底是犯了什么罪了呢？我们后面再讲。这里我们先从托德小时候开始讲起。托德科海普， 1 9 7一年出生于佛罗里达。托德的父亲是一位兽医。在他两岁的时候，父母离了婚，托德和母亲一起生活，而母亲很快又为托德找了一位继父，从此托德噩梦般的童年便开始了。据他的推特所说，我的家人觉得把我养大是一件很费力的事当我做错了事情的时候，我妈妈会揍我，我爸爸回家也会揍我。当我去爷爷奶奶家时，他们也会揍我。据托德所说，他小时候啊，爷爷会用电棍去打他。小时候的托德呢，就表现出了暴力和喜怒无常的一面。他虐待动物，并且经常在学校和人打架，可以说是连环杀手早期的征兆了。母亲呢，觉得他有精神病，就把他送进了精神病医院。但是精神病医院对托德啊，并没有什么限制，他很快就被检测正常，并且送回了家。随着年纪的长大，托德的体型呢，也越来越大了。母亲开始对他恐惧害怕起来。每天晚上睡觉前都会把他锁在他的房间里面。Did he threaten to kill you? Yeah. He was tall enough, big enough that I wasn't going to take a chance. So I locked him in his bedroom at night when he went to bed sleep, and I locked me in my bedroom. 1983年，托德搬去了亚利桑那州，和亲生父亲一起生活。三年后，他15岁，偷偷拿了父亲的手枪，绑架并且强暴了邻居家一个14岁的女孩。当时女孩在带自己的妹妹，托德用枪指着她的脑袋，不断的恐吓她，强迫女孩进了他家里，绑架并且性侵了女孩。之后，托德送女孩回了家，并且威胁她，如果她敢告诉家人，就会杀了她的妹妹。但是女孩并没有被吓到，她果断的告诉了她的家人，家人随后报了警。当警方赶到的时候，托德正坐在他父亲的房间的椅子上，抱着一把来福枪。15岁的托德被送上了青少年法庭，接受了审判。心理专家帮助托德做了测试，结果呢是他有严重的情感障碍症，但是没有反社会人格。同时，专家测出来啊，托德的智商是118而一般人的智商呢是在90 9 0到一百零之间，得分在110以上就是高智商者了。但是托德在学校里的成绩呢并不算好，也许他的高智商都是用在了操纵别人和犯罪上了吧。最终，托德以谋杀未遂的罪名被判处了十五年的监禁。在监狱里面，托德上了大学，取得了计算机的学士学位。二零零一年，托德刑满出狱，回到了南卡罗来纳州，和母亲一起生活。二零零二年，他在一家体育用品公司当了平面设计师。二零零三年，托德获得了工商管理的市场营销硕士学位。二零零六年，托德获得了一个房地产执照。当然，他在申请的时候并没有说自己的犯罪历史。那么，由于当时没有做背调，他只是说自己那个时候啊是和当时的女朋友起了一点小争执。然后呢，他就开了一个房地产经纪公司，还雇了不少的员工。托德的公司生意还算不错，经常被客户们五星好评。但是，员工们对他的评价却不那么好了。托德对于员工们住在哪里啊都一清二楚。他会在办公室里面公然的看黄片，也会公然的说自己是个性侵犯，坐过牢，而且他会在自己的脸书上说，如果员工们不努力干活，就不会给他们付工资。但是员工们呢，都以为托德只是过过嘴瘾，没有人当真。此外，托德还十分热衷在亚马逊网购，而他呢，也会留下好评，并且分享自己的使用感受。他在自己购买过的一把铲子下面留言，把它放在车子上。万一哪一天你需要埋人呢？他在一把买过的刀下面评论：“我还没刺过人，但是我一直想试试。当我要刺人的时候，我会用上他的。”他在一把家用电锯之下评价：“非常不错，比起让邻居站着不动去追逐他，还不如用一把电锯来的方便。”他在一把锁下面评价：“很坚硬的锁，我放了五个在集装箱上面，但还是拦不住他们。但是这肯定可以拖慢他们的速度。”这个锁其实就是锁在那个关了卡拉的集装箱的那把锁。人们绝对不会想到，这些啊都是托德使用后的真实感受。在托德事业蒸蒸日上的这几年，他那罪恶的、不为人知的黑暗生活也在悄悄上演。你 what now? I cleared that bill in under t h i n t y seconds. You got a little bit p r o n d 二零零三年十一月六日，托德在南卡罗来纳州的切斯诺县的一个摩托车商店内，无情的射杀了包括老板、员工以及顾客在内的四个人。他们分别是三十岁的商店老板斯科特·庞德、三十岁的布莱恩·卢卡斯、克里斯·希尔伯特和五十二岁的贝弗利盖。据托德被捕后说，他在那家店购买摩托车配件的时候需要找零，而店员嘲笑着拒绝了，还大声的嘲讽他不会骑摩托车。托德一气之下就把店里面的人都给杀了，随后他立刻逃离了现场，直到后来的顾客进店的时候才发现了一地的尸体。而令人震惊的是，当时的案件细节居然只有零星几点，托德也就这么逍遥法外了。一直到13年后， 2 0 1 6年，托德被捕才结了案。托德经常会去一家餐厅骚扰那里的女服务员，他会邀请女服务员去他的家里面，或者留下很多的小费引人注意。其中一个服务员叫米根·可可西，而米根和她的丈夫强尼·可可西在2015年12月就失踪了。一直到托德被捕，警方才知道原来梅根和强尼也被托德给枪杀了，被埋在了托德的屋子附近。据托德说，他和梅根那是在餐厅里面认识的。梅根看他每天开的车子不错，似乎对他有点意思。他和强尼的生活啊并不好，托德呢就想帮帮他们，便把他们带到了他的农场里面，给他们点生活补助。没有想到强尼拿出了刀想要打劫，于是呢他就毫不犹豫地把他给杀了。但是他当时啊没有杀害梅根，他把梅根关进了集装箱里面，对他进行了性侵。几天之后，他嫌梅根太吵了，便杀害了他。那么说起不杀卡拉的原因，托德说是因为卡拉很听话，不吵不闹的。其实，托德啊，他还有一个女朋友叫霍利，两人已经交往了十年了。那个关过梅根和卡拉的集装箱就是霍利买的。霍利说，她从来没有怀疑过自己的男朋友，托德一直都很关心她，让她觉得自己很重要。一直到她看到新闻，看到卡拉被救出来接受的采访，霍利才震惊了。如果卡拉没有获救。不知道还有多少无辜的人要命丧托德的魔爪之下。警方还怀疑托德卷入了很多他没有说的罪行当中，比如， 2,000 年5月，在一家银行里面有三个人被谋杀，警方怀疑托德和这起谋杀案有关。2017年，托德写了一封信给当地的一个报社，他在信里面写道：“是的，我犯下的案子不止其装，我告诉警察了，还告诉 FBI 了，但是他们不了了之了。” 2018年8月20日，托德告诉警方，他还埋了两具尸体，但是当警方带着他去现场找了很久都没有找到，警方呢也不知道这两个遇害者到底是谁。搜寻工作第二天就结束了。有人认为，也许托德只是在愚弄警方。最终，托德被指控七起谋杀罪、绑架罪，由于托德认罪，所以逃过了死刑，被判处了七个无期徒刑。由于他还有两起性侵罪，外加六十年监禁。那么故事到这边呢就讲完了。托德是一个十分自大的罪犯，他故意在亚马逊网站上留下评论，无时无刻不在说着“我是一个连环杀手”，但是他吃准了没有人会当真，就敢这样明目张胆的，实在是让人细思极恐。2018年10月，托德的那个被他描述为杀人场所的农场，被人用七十万美元买了下来。而卡拉呢？获救后一直努力尝试着走出创伤。二零一九年初，她当时的未婚夫自杀了。二零一九年七月，她又被当时的男朋友指控家暴。现在她有了新恋情，并且成为了一个女孩的母亲。祝她早日走出创伤，一切安好。另外，我们的系列袜还在售卖当中，大家有兴趣的话可以购买起来哦。如果已经收到了袜子的小伙伴，欢迎留下评论。最后，请大家保持警惕。保持安全，我们下期再见。